0: Hello, maravilhosas! Bem-vindas ao nosso podcast. Yeah.
1: Hello, maravilhosa. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Estamos de volta. E hoje o tema é sobre nicho. Onde vive? O que é nicho? Você já Come. definiu? É, você já definiu o seu nicho? Para que que serve um nicho, né? Qual que é a importância e quais que são as todas as divisões que a gente tem ali dentro para cada vez mais entender sobre o é, assunto. Tem
0: nicho, tem subnicho, tem micronicho, tem, né, tem subdivisões ainda dentro de uma área, né? A Thaís fala muito disso no marketing em geral. E no meu mercado eu estou dentro de um nicho, dentro de um sub-nicho e dentro de um micro-nicho, olha que coisa. Então a gente vai poder falar um pouquinho mais aí sobre esse assunto com vocês.
1: É, tem um, quando a gente fala desse assunto, né? quando eu trago essa, esse assunto para as redes sociais, algumas meninas ficam muito confusas e realmente a confusão se dá porque muitas vezes a gente quer abraçar o mercado fazer várias coisas por achar que aquilo ali vai fazer trazer mais renda vai trazer mais clientes ou enfim foram um povo ali atender é, diversas coisas e o grande problema que eu vejo nas profissionais é muitas vezes escolher algumas algumas pode estar até dentro do mesmo nicho mas outras coisas que não tem nada a ver Sim. Então, aí, quando elas tentam fazer comunicação nas redes sociais, quando elas tentam se posicionar como profissionais, toda a comunicação fica muito confusa, né? Uhum. Então, eu passo muito por isso, recebo muitas meninas, quando você analisa alguns perfis no Instagram, realmente você fica bem confuso em saber... O é... que, que a pessoa faz, né? que faz, qual que é a especialidade dessa pessoa, né?
0: E uma coisa que você estava falando e eu estava pensando, sabe o que eu acho que confunde mais... É porque quando uma pessoa faz muita coisa, tipo, ah, eu sou uma... No meu mercado, exemplo. Eu sou designer de cílios, sou designer de sobrancelha, sou depiladora, sou isso, aquilo. E eu posto tudo nas redes sociais. É, parece muito confuso porque a pessoa que está vendo, ela pode achar que você é uma empresa que, faz, que, que tem todos esses serviços. Ou ela pode achar que você é muito é, generalista. Ela é pode filho, achar né? que você é o faz-tudo do teu mercado. E, na verdade eu acho que é mais fácil você se posicionar como empresa e aí você, depois que a pessoa entendeu que você é uma empresa de estética, né, que você é uma profissional de beleza, aí a pessoa entender, ah, tá, mas então você também é a, a pessoa que faz sobrancelha? Sim, é, sou eu, no momento sou eu. É, né? é. Mas eu acho que fica confuso quando você, pessoa física, é, fica postando muita coisa ali e acaba confundindo um pouco quem está assist... tá vendo o teu Instagram. Acho que ficar na dúvida se é um estúdio, se é uma pessoa, se tem parceira, se não é. tem. E eu costumo falar que é sempre assim, no começo
1: a gente sabe que a gente faz tudo sozinha. Uhum. Então, é, falando especificamente das meninas que são da área da beleza, que são da área da estética, a gente entende de que tem vários serviços que se complementam até, né? Uhum. Uma extensão de cílios, uma micropigmentação, então ainda tá dentro dessa área. Não tô uhum. vendendo extensão de cílios e suco detox, como... Eu já vi, gente, eu já vi gente querendo vender tudo no mesmo Instagram. E aí, uma confusão. Então, ainda tá dentro do mesmo nicho, que é a área da beleza, uhum. né? E aí, até que se conversa. Mas o que, que eu sempre falo? Vai acontecer um momento, e, e seria o ideal, que, lógico, a gente quer que você cresça, tenha uma equipe, e você pode ter isso dentro do seu espaço, né? Ah, eu tenho uma manicure, eu tenho uma micro e tal. Só que, e você? Qual é a sua paixão? Qual que é você, como empresária... É vista como especialidade do quê? Do
0: que, exatamente.
1: Eu acho que é difícil você falar, é, é, faço sobrancelha, faço cílios, faço. E aí sempre você é vista como autoridade em
0: absolutamente tudo isso? É, então, é, difícil. é difícil. Geralmente né? é mais fácil você trabalhar a sua posição como dona, é, como empresária mesmo, como a expertise ali em si, por trás das câmeras, mas. É o que eu falo às vezes para as meninas. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que vem investindo no meu mercado. Tem muitas franquias hoje em dia de cílios, né? E tem pessoas que compram essas franquias pensando em se tornar empresárias porque comprarem a franquia. Mas se chegar a acontecer qualquer problema dentro da empresa, elas não sabem fazer. Então, a, a diferença de um, de um dono, de uma empresária participante, né, dona do negócio, que gestora e ao mesmo tempo também né, é a mão, a mão de obra ali, é que se der qualquer coisa errada, eu sento e faço os cílios. né. Então, essa é a grande... É uma vantagem. né. Claro que não que você não possa vir como investidora, mas é, eu acho mais fácil quando você faz parte do negócio. Você é... É a marca.
1: Né? É, você é a marca. Inclusive, quem está assistindo aqui nos bastidores até comenta para a gente com o que, que você trabalha. E pode ser sincera mesmo, se é depilação, não sei o que, não sei o que, mil coisas. Sim, né? um monte Conta
0: de... aí quais de... nichos você tá é. inserida, né? para a é. gente poder entender. Quais nichos, quais é, sub -nichos, subnichos, né? enfim. Né? É, até bom explicar o que, que é nicho e o que, que é subnicho, enfim. Sim, quando a gente fala de nicho, a gente está falando de uma parte
1: de um mercado, mas isso é mais abrangente. Uhum. Então, vamos falar do Daquel, ela está dentro do nicho da beleza, certo, né? Certo. Estética, enfim. E aí, quando você vai para um micro nicho, você pega uma fatia desse mercado da estética da beleza e, no caso, é a... Cílios. Cílios, uhum. né? Sim, cílios. Exatamente. E aí, dá para a gente... E como que a gente iria mais a fundo
0: se a gente mais fosse a fundo, um micro nicho, por exemplo? No meu caso, por exemplo, visagismo. Eu sou uma extensionista de cílios especialista em visagismo no meu mercado. Então, por exemplo, o meu nicho estética, eu sou mais uma no meio de um nicho muito muito grande, né? É, dentro do meu nicho cílios, eu sou uma pessoa conhecida, até é, modéstia à parte falando, dentro do nicho cílios. É, e dentro do nicho subnicho visagismo, talvez eu seja uma das poucas. Então, é um micronicho mesmo, do meu micronicho, né? Eu sou uma das poucas é, pessoas que trabalham com, esse, com o visagismo da forma que eu que eu levo para o mundo dos cílios. Então, eu sempre falo, qual é o seu micro-nicho, né? Porque existem outros
1: é, nichos. A gente estava até conversando antes de, de começar nesse podcast, né? Eu falei para a Kel, que louco que seria, né, de repente você ser especialista em, vou falar do seu universo, em extensão de cílios para orientais. Né? porque tem vários formatos de olhos quem acompanha a Kel uhum. sabe, eu já sei, né gente, sou uma uhum. eterna aluna da Kel, e especialista, em eu, eu sei que você tem uma parceira que trabalha muito com, com as asiáticos. clientes asiáticas, né, e aí você fala, nossa, mas aí qual, qual que é o grande medo quando, quando a gente fala que você tem que ter o seu, pelo menos o seu subnicho, uhum. né, o nicho é muito abrangente, o seu subnicho. Quanto mais você for afunilando, mais você, tipo, é, consegue acertar uma parcela certeira da, do público. Diferente das pessoas que acham que, ai, ah, vou me limitar demais. É lógico que você também não vai fazer um mercado que vai chegar num ponto que existem é x pessoas no mundo, né? mas quanto mais especialista, imagina isso, eu sou especialista em extensão de cílios para orientais, asiáticos, cara, que louco, você reforça sua autoridade uhum. em cima disso, só as mídias, você vai atrair o público disso, assim como tem muitas profissionais, às vezes de estética, que trabalham com estrias, essas coisas que, que só vão para o lado, eu já vi uma menina disso, só para o lado negro do negócio, sabe? Eu não sei, uhum. é, é muito como louco assim. assim do negro. Pra pessoas negras. Ah, tipo assim, sim. o foco dela é esse negócio de estria, não sei o quê. Eu uhum. lembro de alguma coisa. Clare... Uhum. Clareamento de axila, umas coisas assim. E era só voltado pra esse público. Uhum. Não que ela não atenda outras uhum. pessoas, mas ela reforçou a autoridade dela em cima disso. Então ela é vista como uhum. aquilo. Ali, isso aí, é muito louco.
0: De origem negra. Eu acho muito legal quando a gente pode é, dar essa nichada, isso deve dar muito medo em muitas pessoas, porque você pensa assim, é, tô, tô afunilando tanto que pode ser que eu, tenha uma, eu não tenha ninguém interessado no meu negócio, também deve, deve ter muita gente que se pergunta, por exemplo, ah, Kel, mas se eu atender só mulheres negras, pode ser que eu não tenha tanta demanda, porque as mulheres negras, enfim, no Brasil, a gente, existe muito preconceito e acabam ganhando menos. Ok, mas e as que ganharem, né? Será que na, na tua região, na tua Onde você está trabalhando, será que não tem mulheres que podem né, pagar? E com certeza... Né, porque isso, isso a gente está falando de uma, de uma de um preconceito geral, né? Mas não é isso que acontece na prática, né? A gente tem diversos públicos, diversas classes sociais. Então, acho que é possível, sim. Dá medo, né? Mas... É, dá medo você fechar demais, né? E não que a gente está fazendo
1: esse podcast falando que você precisa, necessariamente, é, chegar nesse tipo de... É, né, detalhe e tudo mais, mas é uma opção para você, uhum. é, enfim, se, se, destacar, é, se destacar do mercado, é, que nem tem aqui a Cris comentou, eu trabalho com estética corporal, cílios e sobrancelhas, incrível, uhum. só que ela provavelmente a Cris faz tudo,
0: uhum.
1: e... Ao meu ver, vai ser muito interessante você ter um plano de negócio, de expandir isso para a equipe, e você, de repente, ser só a master de sobrancelha com a técnica X. A master em cílios ou a corporal. Porque eu acho que fica muito mais fácil uhum. de vocês conseguirem um destaque no mercado. É, né? você
0: pode ter se você outras fosse, coisas. Se né? você
1: fosse micro, labial, uhum. se você fizesse
0: sobrancelha, cílios... Como que é ser voltado o seu perfil do Instagram, entendeu? É, é difícil. É muito, muito esquizofrênico, né? Que a gente fala. A gente entra e, e vê que tem tudo. Não que não possa, gente. Pode ter, sim. Só que algo tem que estar muito claro para a pessoa que está olhando qual que vai ser, qual que é a minha especialidade, né? Qual que é a, o que me faz é, ser reconhecida, né? Para onde eu vou direcionar o meu, meu conteúdo, é, para onde eu vou direcionar as minhas dicas, é mais fácil, né?
1: É mais bem mais fácil, tanto que uma da, das opções, né? a gente sabe que quem está começando não é, não é bem assim, mas a partir do momento que você vai construindo, hoje em dia a Kel tem uhum. dois perfis, né? Tem um perfil que é voltado para o estúdio, porque o estúdio abrange outros serviços com, com outras parceiras, então a gente tem unha, micro, é, cílios, enfim, e tem um perfil só dela, porque também decidiu se tornar uma educadora. Uhum. Então, o perfil só dela é o universo dos cílios. Ela é especialista em cílios. O que ela puder fazer de curso nisso, de visagismo... Então, a autoridade toda
0: dela é construída em cima dos cílios. E não é que eu não faça a boca, tá, gente? Eu faço boca, já fiz curso de micropigmentação, já... Eu trabalho com outras coisas também, só que eu não divulgo. Não é meu interesse ficar reconhecida também nessa outra linha, né? Se for, né... Me, me tornar reconhecida em outra linha, provavelmente eu quero eu que meu estúdio fique conhecido em outra linha de trabalho, e aí eu posso ter profissionais tão bons quanto eu para executar isso. Mas isso da minha visão como empresária. Talvez muitas de vocês estão em outro momento e não pensam dessa forma ainda, né? Mas eu nessa visão como empresária. E, e é interessante é, pensar o que que você já fazia antes de entrar nesse seu nicho para você tentar encontrar o um micro nicho. Por exemplo, tem profissionais que eram advogadas, tá? que entram no mercado de estética e eram advogadas. Para elas é muito mais fácil elas encontrarem um nicho, um, né, um micro nicho, para elas falarem como é, advogadas falarem das leis na, no mercado da estética. Sobre salão parceiro, sobre é, um contrato de parceria com a com, com, uma influencer, por exemplo, a gente não sabe nada. Imagina é. só como todas as coisas que você fez um dia na sua vida, elas servem aqui nesse mercado para que você consiga ainda subnichar ainda mais ainda o que você faz, tá? Eu tô usando um exemplo da estética, mas pode ser qualquer outra, qualquer coisa, outra né? coisa, né? Quem tem uma loja de roupa, que nem algumas meninas que seguem a Thaís que tem lojas de, de lingerie, de, de outras coisas. Muito você já foi, é, sei lá, executiva de vendas numa multinacional. Tudo que você fez lá serviu aqui para você poder nichar mais a sua loja, para um perfil de cliente público A, enfim, que perfil, como que é a cliente que você quer atender. Então, é mais fácil a gente usar aquilo que a gente já fez na vida e tentar encontrar um subnicho.
1: E te dá mais, acaba te dando mais propriedade para falar sobre, uhum. para se posicionar, né? Na época que eu era fotógrafa de casamento, eu sempre uso esse exemplo, porque é, vamos pensar assim, dentro da área de fotografia você tem vários... É, subnichos, né? eu posso fotografar bebê, família gestante, casais, casamento tem comida, enfim uhum. N coisas é o que acontece na maioria das vezes e que eu tendi quase a fazer eu tô no começo da minha carreira eu atiro para todo lado uhum. então eu faço tudo aí o meu perfil fica uma salada de fruta porque o perfil de quem tira foto de bebê tem um avatar, né? tem uma pessoa a mãe que contrataria os serviços é diferente de um casal num casamento é diferente de uma mulher que quer tirar foto sensual. Eu já fiz de tudo, gente. Então, a comunicação acaba ficando muito bagunçada. Uhum. E a forma de você se posicionar também como profissional é diferente. E aí foi que no meio do caminho eu fui me encontrando, falei, fotografia de casamento. Bati o martelo, já tenho aí um sub-nicho. Só que a gente pode ir mais além, indo para o micro-nicho, que é fotografia de casamento no campo de dia entendeu? Uhum. Que foi o micronicho que eu escolhi. Então, o que acontece? No começo, eu fazia muita fotografia de casamento em, em, em igreja, à noite, São Paulo, ou buffet. A partir do momento em que eu comecei a micro -nichar, né? eu só faço fotografia no campo, aqui em casa no fim de tarde, casais mais despojados e tudo mais, eu nunca mais recebi pedidos de, de orçamento de casamento em igreja. Eu não fazia igreja, não fazia buffet, não porque eu negava até então, porque se aparecesse eu faria, uhum. mas eu trabalhei tanto a, a, o meu posicionamento e a minha imagem para aquilo que eu passei a ser vista como referência, se um casal queria casar no campo, ele se identificava com o meu trabalho e quem de repente queria casar na igreja ia procurar um, um outro fotógrafo que fazia mais esse tipo de trabalho então olha como a gente consegue de certa forma direcionar, e isso eu fiz com um portfólio né é, eu mentia. Né? Você <risos> vai
0: botando mais energia na Mais vida. energia.
1: E aí você se especializa mais. Então, para mim era muito fácil fotografar, porque eu já, eu já sabia que o ambiente ia ser tal, a luz era tal. E você viu o que
0: a Thaís tal. falou, né? Não sei se vocês repararam que eu interrompi ela. Eu mentia. Porque ela criava um, um portfólio desse perfil de muito trabalho bem. que ela queria atingir, para ela poder vender o serviço. Então, a gente pode criar um portfólio dessa nossa, desse de nosso é? micro-nicho. E aí sim, começar a divulgar, criar autoridade para daí começar a vender. Por exemplo, vou usar um exemplo do meu mercado. Uhum. Resolvi, tem como existe já uma colega que é, tricologista no mundo dos cílios. Ela é, ela é primeiro fez biomedicina, entrou no mundo dos cílios. Rosieta, estou falando de você. É, e, e hoje ela é tricologista. Né? Ela, ela fez tricologia antes de entrar nos cílios, aliás. É, hoje ela criou um movimento de tricologistas nos cílios. E isso é muito legal, porque ela, é, ela foi a única. E é, isso é legal também, você criar o teu sub, teu micro nicho é que é muito louco, né? É louco. Porque, tipo, não tem concorrência, você tá nadando de braçada. Você vai vender cursos para as suas futuras concorrentes, que é o caso da, das meninas que acabam fazendo curso com um perfil mais micronichado, assim. É. Mas ela criou, então, isso é muito legal também, você ser a primeira do seu mercado. Por quê, gente? Porque a concorrência é muito menor quando você é a primeira, né? Então, esse que é o bacana, né? Tem outras possibilidades aí de você não estar tá, tá brigando num cabo de guerra com outras profissionais.
1: E isso é buscar o seu diferencial. Eu sei que às vezes a gente falando parece fácil, você fica, uhum. mas como eu vou criar alguma coisa? É, é realmente pensar fora da caixinha, tipo você, por exemplo. Se do dia para noite você decide que é, você vai, vai fazer cílios artísticos, como aquele que a gente, que você vê, aquelas uhum. referências daquelas russas, né? Uhum. Eu vou passar a fazer aquilo. Eu vou querer ser vista como aquilo. Gente, é uma decisão que você toma. A Kel vai fazer o quê? Ela vai chamar
0: um monte de modelo, se enfiar em estudo, fazer os cílios mais lindos. Vou mentir. Né? Na teoria, como a Thaís falou, para que eu tenha esse perfil de cliente ou que eu tenha esse perfil é. de trabalho, mesmo que eu não tenha esse perfil de trabalho. Né? Eu vou direcionar para poder ter... Ah, Kel é, participou de um campeonato de filhos. Às vezes, não. Às vezes, eu decidi porque... E aí, a partir daí, é que vão me aparecer campeonatos. aí é que, A partir daí, é. é que vão me aparecer outras coisas. Mas isso eu acho muito legal. assim é, Porque as meninas ficam falando assim... Ah, Kel, é mas é, eu não tenho cliente de boca, por exemplo. Uhum. Mas você não tem que ter cliente de boca. Não. Você tem que ter foto de boca. O cliente é uma segunda, né? um uhum. segundo momento. É
1: um, é um segundo. E eu lembro até que na época que eu, que eu chamava essas pessoas para o portfólio, porque assim, o que, que eu sinto né da, da maioria da, das meninas? Elas têm muito medo. né uhum. A gente escuta muito, acho que eu, eu e você. Uhum. Ah, mas eu não sei o que. Gente, é saber ser cara de pau. Na época uhum. que eu queria mentir sobre o meu posicionamento, eu abri lá o Facebook uma lista de casais que eu via que ainda estavam namorando, conhe eu conhecendo ou sendo próximo ou não, fazia a lista, falei, vou entrar com, em contato com essas pessoas. É muito difícil alguém negar um ensaio né, fotográfico. Uhum. Aí eu explicava, então, mas é um pouquinho além, a gente vai mentir um casamento. Era assim que eu fazia, uhum. porque aí aquele casamento a dois, aquela coisa toda uhum. que você sabe. E aí o casal super topava, e aí eu ia atrás de fazer todo o resto. Pegar sapato emprestado com o cara que fazia sapato de noiva, vestido, não sei o quê. E eu fazia tudo, né? E a gente levava os casais, ia de carro com a gente, a gente bancava a gasolina. O máximo que a gente banca, a gente, é uma gasolina, no meu caso, invista um pouquinho de dinheiro e nosso tempo. Portfólio é isso, né? Portfólio Sim, é isso, para todas as áreas, não né? Não dá é de dinheiro, não, não precisa. Não vai contratar modelo e
0: pagar. Pô, você não tem amigas? Até é pode que contratar que? modelo pode. e pagar, mas não vai ser um valor absurdo de uma modelo né, de nível... Sim. Passarela, mas um cachê. E,
1: né? e outra assim, né? Ah, vou chamar a amiga. Mas a amiga tem o perfil do cliente que você quer atingir. Exato, é. Então, gente, é tudo isso é, é, é relacionado assim. É, quando você vai nichando cada vez mais, faz, falando sobre isso, envolve tudo, né? Eu acho que envolve também o, o, o persona, perfil. Né? O perfil, porque eu passei a fotografar casais, tipo, não passavam sei lá, de 30 anos. Era engraçado, passou a ser um padrão de perfil. Uhum. Era o cara que casava mais escoladinho, com suspensório, sabe aqueles casamentos? Uhum. A noiva que era com vestido super fluido, não tinha nenhuma noiva com vestido bolo, com coroa. É engraçado, uhum. né? Como existem padrões. Uhum. E, então, mas por que eu construí isso
0: de Mentira. Exatamente. Mas sabe que você falando, eu fiquei, eu fiquei pensando assim, tem muitas meninas que, que às vezes procuram a gente, ah, porque elas falam assim, ah, eu fiz curso com alguém porque fulana tem um trabalho é, XYZ e eu, eu quis porque eu achei que eu ia ter o trabalho dessa pessoa. E aí você parou para pensar na hora de você comprar o curso, se essa pessoa, se esse trabalho vai fazer você ganhar dinheiro ou vai fazer você vender? Porque também tem isso, né? Que você... A, a, perfil, você não soube analisar né, se, essa, se, essa, se esse ensaio que você fez atinge Sim. essa pessoa, você não soube escolher a, a modelo que você queria para atingir essa pessoa Sim. ou no nosso caso, a gente não soube escolher o educador que, é, pelo, pelo que você queria, no, qual é o resultado final do curso que você teve? É, ah, eu quero trabalhar com cílios artísticos. Ah, então você vai procurar uma profissional que tenha esse perfil de trabalho. Que eu nunca nem imaginei trabalhar com cílios artísticos. Então, por que você escolheu a professora de cílios artísticos, meu é. amor? Sabe, tem é umas coisas assim, eu vejo muitas meninas falarem assim, que é, mas eu, eu, eu escolhi porque eu vi que o trabalho era maravilhoso. Eu falo, mas, mas você queria fazer né, esse perfil né, para esse tipo de... Não. Não. Falei, então, meu amor, então não era essa. Porque também tem isso. Vocês que estão comprando, né? Muitas vezes acabam optando por pelo que está no mercado ali, por todas as, as, as informações que estão chegando. Mas o que, que vocês realmente querem, né? É um casamento no, no campo?
1: Tem muitas, né? tem muitas é, vertentes assim, e, e realmente a gente parar para pensar qual que é o o nosso gosto e entender o, o público... Gente, a gente vê de tudo nas redes sociais, né? A, a Kel trabalha bem as redes sociais dela, eu falo sobre, muito sobre isso, marketing nas redes sociais, e às vezes eu olho os perfis e a pessoa vira e fala para mim, eu não estou satisfeita, tipo assim, ou com, a, com o tipo de resultado que fez, com o posicionamento e a imagem que está passando nas redes sociais através da, da modelo, através do próprio trabalho que faz. Que raios que está, então, divulgando ali. Uhum. E aí ela vai entrar num looping de, de ou ficar no mesmo, no mercado, naquele uhum. morno, rodando aquele mesmo tipo de público uhum. que ela não quer, né? a pessoa não quer. Uhum. É o que a gente comenta sobre o, o público que está agitando o que, que é. Só que quando você para fundo para ver, é, é culpa toda da profissional.
0: é. Exatamente, porque você Por não, não você ter... não foi criativo né para querer atingir esse público. né É, é um exemplo, quem está trabalhando com lingerie. Todo mundo talvez fotografa a lingerie do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. E, e se você sair um pouco, talvez você atinja um público que você gostaria. Muito,
1: tem tem vários perfis que você vê, você já começa a ver essa, essa diferenciação, acho que vocês já devem ter reparado. Voltando para a lingerie que você falou, Perfis que saem fora da caixa e que vendem as peças para todas as mulheres. Você já deve ter visto isso. Uhum. Para todos os corpos e tudo mais. Uhum. Então, ele já está saindo de um perfil que, que vende sempre para aqueles corpos e modelos maravilhosos no estúdio para um corpo mais padrão. Já tem esse posicionamento de marca Sim, também, sempre. né? E aí você mostra vestindo a mesma peça, numa pessoa com um corpo mais magro, numa pessoa com outro tipo de corpo. Então, por que não... Tipo, se posicionar de uma forma mais certeira no mercado, sabe? Uhum. E eu acho que a, te, a grande tendência é sempre é, seguir referências e aí 70% do mercado faz assim, a mesma onda faz assim. E a pessoa não acaba achando a identidade dela, uhum. né? Não acaba achando exatamente da forma que ela quer ser vista dentro do mercado. Exato.
0: E assim, o que que eu vejo, vejo assim, de mais errado que a gente percebe? Pessoas com, com ruído de comunicação na hora de posicionar no Instagram. Muita confusão de nicho. É, tentando agregar muitas coisas, às vezes, para vender no, dentro, do, dentro do próprio espaço. Por exemplo, ah, às vezes é um Instagram de cílios e tem uma... Não que não possa, tá, gente? Mas até isso tem que ser cuidadoso. Uma lingerie ou uma...
1: É, uma boutique uma, de roupa. Uma boutique de
0: roupa. Até isso pode ser de, de, cuidadoso. A gente tem uma, uma profissional que a gente acha a gente admira bastante no mercado de estética, né? Eu e a Thaís não, não dar né, esse, esse gostinho de ficar dando um ibope, porque afinal aí, de sim. contas ela já tem muito ibope já. É, a gente, a gente já muito. A gente vai. já muito. E ela é uma pessoa que quando eu tive a oportunidade de conhecer, ela, ela contou que ela tinha uma boutique de roupa, tinha não sei o que, tinha, tinha várias coisas dentro do negócio dela. E, e você não via ela, ela é, falando, mostrando, postando a foto da boutique, era muito sutil, era a roupa que ela usava no dia, era a foto que ela fazia, o vídeo que ela fazia, e aí tinha muito mais efeito também, porque se fosse uma roupa ali jogada em cima do mundo, né, dobrada ali, talvez não teria tanto impacto, mas como era ela tinha construído a autoridade e ela usando aquela roupa, e aí a gente ficava com o desejo de comprar... E hoje essa pessoa já nem tá mais com roupa. Hoje, ela, hoje onde ela botar a mão, ela, ela faz dinheiro. É. E já tava trabalhando com outras coisas. Mas era muito sutil a venda, né? Porque ela, também você não precisa escrachar o teu nicho. Na frente de todo mundo, teu, o teu micro okay. nicho, né? Você vai continuar falando de cílios, por exemplo, mas de vez em quando você vai postar um conteúdo sobre direito dentro do mundo dos cílios, não, não, não. É, ah, um, um, ah, uma dica de, de contratação aqui, uma dica de RH lá, caso você seja a tua área. O dia que alguém precisar te indicar para uma palestra, para um congresso, um... você vai, eles vão pensar, hum mas tem aquela menina que fala de direito. Então, eu vou colocar ela para palestrar. Então, é muito mais fácil, né? Tem muito mais oportunidade.
1: É. E quando você começou, tipo, dentro da, da área da, da estética e tudo mais, é, quando você entrou para a área de cílios, você já tinha certeza? Tipo assim, Sim. vou entrar para a área de cílios? Ou, ou em algum momento você... Pendeu por alguma coisa... Você já, você já foi corporal também, né?
0: Sí, corporal
1: já, já. Mas em algum momento foi meio que tudo ainda? Tipo, uhum. ah, um pouco de
0: corporal, uhum. cílios... Engraçado que eu exatamente nunca gostei de, de ser muito generalista Quando eu, eu fiz meu primeiro curso de massagem, né, de massoterapia, eu sempre quis trabalhar com massagem desportiva. Porque eu sempre tive a mão pesada e eu pensava, não, eu quero trabalhar com atleta, porque é muito mais fácil, eles são muito mais fiéis, eles dependem muito do, do, da, da massagem para aliviar dores, para liberar ácido lático, enfim. E eu sempre quis trabalhar com, com esse perfil, com atletas, e poder trabalhar a massagem mais terapêutica mesmo. Sempre foi meu, minha vontade. Quando eu pensei em voltar para a estética, depois de ter passado muito tempo longe da estética, eu comecei a pensar em encontrar um nicho que não fosse tão generalista como a massagem em si. Eu já estava longe dessa oportunidade de trabalhar com atleta, como eu estava quando eu come... me formei pela primeira vez. E aí, eu comecei a pensar, sobre sobrancelha... E, e aí, surgiu os cílios. Quando eu vi que não tinha muita gente falando de cílios no Brasil, aí é que me interessou. Aí é que me interessou, porque eu falei, gente, não é possível, porque quando eu procurei. Isso há uns 5 anos é atrás. Os quatro, é, quase 5 anos atrás, é. E, então, é aí que me interessou, porque eu não pesquisava e não aparecia. E o mesmo aconteceu com o visagismo, porque quando eu ouvi falar de visagismo num curso de micropigmentação, inclusive, é, me falaram de visagismo e eu falei, o quê? Daí as pessoas falaram sobre temperamentos, enfim, e eu pensei, não, ninguém fala disso no meu mercado e eu vejo como uma oportunidade que é, aí essas coisas que eu até anotei aqui para lembrar que é de você ser uma das únicas, né, de você, não, de você ter um microniche em que você não tem concorrente, né, não que não, já não tenha, tá, hoje em dia eu, inclusive estou formando concorrentes concorrentes, né, que não são colegas mas é, eu pensava ser assim, é uma oportunidade de eu me destacar, de eu palestrar sobre esse tema, é nesse e assim gente quando eu micronichei, é, as portas se abriram muito mais para mim. Porque eu, quando penso em visagismo, pensa em, em mim. Então, é. é muito mais fácil, né?
1: E a gente estava conversando exatamente disso, né, como a gente consegue, é, grandes profissionais que a gente segue, como elas são criativas, uhum. né, agora comentando, enfim, de todas as áreas, né, mas falando também da área da beleza, como elas são criativas, como elas parece que estão estudando o tempo todo e elas são sempre vistas em destaque porque inventaram alguma técnica, porque é, criaram algum jeito diferente de fazer... E, cara, é muito louco, né? É hum. muito, muito louco. Então, é aguçar a, a, a criatividade de vocês e realmente com a intenção de cutucar para que vocês
0: saiam um pouquinho aí da caixinha. Agora né? eu vou te perguntar um negócio. Até para você, antes que eu esqueça, que ela eu tive que interromper antes que ela esqueça. Conta para as meninas o um movimento inverso, que também foi o teu. Que para quem não sabe, a Thaís, quando começou a fazer o marketing... Pela proximidade que ela tinha comigo, ela fez um movimento uh, inverso. Ela, ela eu primeiro, super
1: micro -nichei. Ela
0: super mi mi micro -nichou, e aí depois ela percebeu que ela estava fechando portas e também resolveu abri, ampliar. É verdade, Porque esse, esse caminho também existe, né?
1: Existe, existe. É, quando, quando eu comecei, acho que deu até algum pau aqui. Não, só tô comentando. E aí? É, quando eu comecei. Para quem acompanha o trabalho de, desde o início, né? Tem tem um ano agora. Eu comecei a trabalhar com a Kel. Não conhecia nada, absolutamente nada da área da beleza, né? Nem sabia o que, que era extensão
0: de cílios. Hoje já sou muito boa, viu? Formada... Eu falo que
1: eu, eu posso virar concorrente dela, se
0: eu quiser. Formada pela Pior Kel. Que pode. Ela, for, ela só for, se ela ficar um mês aqui treinando, ela já desenvolve. Já era. Da curso, ela já pode dar. E aí, eu, eu sempre tive muita vontade
1: de, de, assim, colocar minha cara a tapa para o negócio para ensinar algumas coisas, sabe? Sentia já essa, essa, essa necessidade de, de falar sobre, talvez, marketing, publicidade, que vem um pouco da, mi da minha formação. E aí, eu falei, eu já estou dentro da área da beleza, estava lá imersa em extensão de cílios, o público da. Que, não sei o quê. Virei, na época, marqueteira da beleza. Um excelente nome, inclusive, eu adorava. E super, a gente, olha a oportunidade que eu tinha de super micro nichar Então, eu criei a base do meu público inteiro, e inclusive, 70, acredito que 70% ainda é. Uhum. As alunas do meu curso, pasmem, 60%, 70% são da área da beleza. Então, eu construí uma, uma base muito boa, então eu tenho um público da área da beleza que é muito fiel, e que é muito carente do marketing, isso eu já consegui reparar. E, e aí, com o tempo que eu fui trabalhando, eu também passei a ter alunas advogada, tatuadora, loja de roupa. Eu falei, não faz sentido, eu não estou abraçando essas pessoas com esse nome. Parece que eu estou excluindo, né? Marqueteira da Beleza, uhum. Marqueteira da Beleza. Aí eu falei, vou manter o nome Marqueteira, que pegou no, no meio das, das meninas, mas não vou ser mais só da Beleza. E aí eu passei por uma troca aí de posicionamento, né, onde eu virei só prazer marqueteira e comecei a abrir mais o mercado. Então, as oportunidades começam a se abrir muito mais porque eu não tô excluindo. Então, de repente, chegava gente no meu perfil que tem uma loja online de roupa e pulava fora, uhum. sendo que o que eu ensino se aplica para todos os tipos de, de profissões, né? Sim. Então... Nesse caso, foi bom até você falar, nem tinha me
0: tocado. Faz um pouco de sentido. É, é o, abrir. o inverso, né? É o inverso. Você abriu por uma necessidade de, de mercado mesmo. Necessidade <risos> de mercado. Poderia ter ficado,
1: né? Com certeza teria... Ia ser, me especializar exatamente para falar sobre assuntos de estética, de beleza. Ia ser fantástico também. Uhum. Mas mais por me sentir incomodada, por excluir por, alunas que estavam entrando, eu resolvi abrir, né? E... Mas de qualquer forma não é tão abrangente, né? Eu não falo com qualquer um que empreende, ainda são mulheres, é tem uma... a idade, tem o perfil né? que, que é mais é, descolado mais não sei o que não é muito nada muito formalzão, sabe? Uhum. Então ainda tem um certo, é, é, um certo filtro.
0: Micro nicho ainda, né? Tem. Mais, mais voltado para a divisão da persona que você criou. Também com as meninas, mas eu acho assim que é difícil mesmo, é, é dolorido por exemplo, para vocês que trabalham com N técnicas de repente querem subnichar para cílios, porque perceberam que a maior demanda foi de cílios Isso, eu, eu recebo muitas alunas que vêm com essa mesma dor, que você está comentando mas de certa forma é diferente tenho várias profissões Kel, mas eu sinto, mas eu tenho dó de deixar é. a micro mas eu, mas eu ainda tenho cliente de depilação então, eu acho que vai muito daquilo que. Não é que você não vai atender as marqueteiras exato, da beleza. Exato. Não é que você não vai atender as marqueteiras da beleza. É que você vai atender elas, mas entre outras pessoas é, também. É. É, é a mesma coisa. Talvez
1: essas meninas que, que, que reclamam, elas não precisem. Lógico, quando as coisas se conversam, hein, gente? Que fique muito claro. Né? Uhum. uma depilação com uma micro, com uma, conversa pelo amor de Deus, vai querer vender é, calcinha, fazendo não que e vida fitness, sabe tipo, tenha um pouco de noção mas eu acho que escolha o que você quer mais reforçar nas suas redes sociais, sabe não que você não vai fazer, mas então começa a dosar, então 80% da minha autoridade vai ser construída em cima dos cílios, vez ou outra eu mostro que no meu estabelecimento eu também faço uma sobrancelha ou o inverso. Uhum. Eu acho que é uma possibilidade também. Que é o
0: que você também, de certa forma, pode fazer, né? E é o que acontece no estúdio da Kel também. É, no estúdio é acontece.
1: da Kel, acontece isso. A, a maior divulgação ainda, eu acho que uns 70, uhum. 80, acaba sendo em, em cima dos cílios. Então é, um, é um, um estúdio conhecido mais por esse tipo de procedimento, uhum. apesar de oferecer outros, né? Sim, sim. Mas a, a distribuição de, de, de conteúdo acaba focando ainda num... No, e
0: eu acho que quando você entende que você você entende que você faz parte de um grande nicho, que daí no caso é estética, eu acho que aí, aí as coisas ficam mais suaves. Porque o que eu percebo também é que tem meninas que vêm através dos cílios, nunca tiveram contato com a estética e não se dão conta que o nicho não é cílios. O nicho é estética e o micro, e o subnicho é que é cílios. Isso. E aí elas também têm um, um movimento oposto. Não vou fazer mais nenhum curso. É só cílios e deu. Não, o nicho é estética. Por isso que eu falo, pra, às vezes, para as minhas alunas, se der tudo errado, meu amor, eu ainda tenho visagismo. Porque se eu quiser um dia falar de visagismo de barba, eu estou apta para falar. Porque eu, é, é, um, é um estudo que eu posso desenvolver. Assim, por exemplo, a, a, essa, essa pessoa fictícia que eu criei, advogada aí né, nesse mercado, se ela decidir que não vai ser cílios, ela pode falar de direitos para estética na área da massoterapia, uhum. né? Então, eu acho que, às vezes, o, o micronista vai te nortear ainda até muito mais, né? É. Como a gente conhece até uma colega que é... Ela, ela trabalha com, com as normas, né? Regulamentações para salões da de, de de, de, área da estética. E ela, ela trouxe a carreira dela, né? Da área da que A gente até fez um podcast com ela, ajuda, Sim. defina, que vocês até já escutaram. É. Quem não
1: escutou esse podcast, volta é o, é o começo, né? O começo, quando a gente falou de vigilância sanitária, isso, eu acho, né? Isso, o isso. assunto pode parecer meio, ai, que medo, é. mas o podcast ficou incrível.
0: Ficou muito legal. E ela contou a história dela, que, na verdade, ela trouxe né, a bagagem é. dela da executiva e hoje trabalha, nichou. Né? Só pra isso. É, é pra incrível,
1: isso. é incrível, porque é, quando se fala de vigilância sanitária, você pode falar de um monte. Ela um nichou pra estética, uhum. então o público dela é muito bem fechadinho né? é realmente uhum. incrível, mas existem várias possibilidades, o que a gente está falando aqui não, não são regras né? tipo, uhum. regras, regras mas para ficar bem claro que quanto mais você ter clareza de, de tudo isso que a gente está falando, mais você consegue se tornar número um no mercado ou tá entre as top 5, top 10 enfim, cada vez mais se destacar no mercado para não ficar aí, mais do mesmo, existe
0: muito, né? Exatamente. E aí, então, temos um programa, vamos dar uma dica. Você lembra
1: da sua dica aí? Eu preciso entrar no meu celular. Eu vou indicar um perfil. Vou indicar um
0: perfil. Ah, a gente sempre dá uma dica, uma dica no final do podcast. Então, eu vou começar dando a minha dica. Primeiro, eu vou dar uma dica. de um Eu estou eu estudando um outro idioma e eu tenho aproveitado o meu caminho do trabalho, né, da minha casa para cá, para o trabalho, para eu poder... Aproveitar e escutar músicas, podcasts, nesse idioma né, que eu estou fazendo. E eu descobri um podcast que chama é, Fluence, TV Fluence, ou Fluence Academy, uma coisa assim, vocês vão encontrar ele no Spotify. E vocês têm é, um podcast de linguagem em francês, italiano, inglês, espanhol. Então, uma super dica para vocês que estão desenvolvendo uma outra língua, às vezes até para o mercado dos cílios, para poder falar. É uma outra língua dentro do mercado dos cílios e poder falar, fazer palestras internacionais ou para você que pretende é, seguir uma carreira internacional, quem sabe, né? Olha aí um nicho, um sub-nicho para você. E então tem esse podcast chamado é, Fluência Academy ou TV Fluency Eu não estou na dúvida agora, que eu não estou começando lá para ver, mas vocês vão achar que é um podcast de aulas é, que você pode ir escutando durante o atendimento, durante o, a sua, enquanto você dirige ou quando você pega um transporte público.
1: Perfeito! Bom, eu vou para minha dica, estou com a minha colinha aqui. É, minha dica, bem livre também, mas eu penso até que pode entrar um pouco. O perfil que eu vou indicar, ele faz até ilustrações e quadros, estou pensando até aqui nos seus quadros. Uhum. Pode ser até uma dica para você, de repente, contratar algum tipo de ilustração aí para o seu espaço, né? Enfim. Porque o Insta é Subvertendo o nome do Insta Subvertendo. O cara, ele, é, ele faz ilustrações digitais. É muito interessante e é mais ilustrações voltadas para empreendedoras. E isso é muito interessante. Umas coisas mais comerciais e para empreendedoras. Então, todas as ilustrações dele ó, são super bonitas. É, é, envolvem, é. É, a maioria das vezes, mulheres. E sempre com umas frases muito legais, assim, de, é, de positividade, de empoderamento. Então, fica aí uma, uma dica para você se inspirar, começar a seguir... E quem sabe aí fazer uma encomenda, criar uns quadros bacanas para o seu espaço, né? Também serve a uma
0: imagem de respiro também para quem quer deixar é. o Instagram mais, né? Sempre referenciando a pessoa, né? Lógico, que criou.
1: Exatamente. Então, subvertendo é o Instagram aí a dica para vocês começarem a seguir e se inspirarem.
0: Isso aí. Então, temos um programa, gente. A gente passou aqui gravando. É, muito obrigada mais uma vez a todos vocês que estão escutando o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado também gostaríamos que você compartilhasse com a gente o que você achou do podcast, alguma ideia de tema para a gente falar, até uma ideia de alguém que você queira que a gente convide aqui para o podcast. E é interessante que vocês também nos marquem, por favor, quando vocês estiverem escutando, porque isso é uma forma de divulgar o nosso negócio. só nunca te pedi nada. Porque como o nosso não tem fins lucrativos, vamos combinar que não tem, a gente faz por prazer mesmo e a ideia é poder criar uma rede de meninas assim que nos conhece. Então... Por favor, nos marque, que é uma maneira de divulgar.
1: Exatamente. Assim que você estiver ouvindo esse podcast, dá um print, posta lá nos stories, marca Kel, Padilha, e marca Prazer Marqueteira também.
0: E a gente se vê no próximo, próximo. episódio. Podcast. Gente, até mais. Beijo! Hello, yes. maravilhosas! Bem-vindas ao nosso podcast.